1: Buenas a todos y bienvenidos a Misato Hay un Pingüino en la Bañera programa número 11. Nos reunimos una semana más en este día 13 de junio de 2019. Payapa, cuando lo escuchéis vosotros, seguramente uno de julio o algo similar. Y bueno, pues vamos a hacer pues, la, misma, la misma sintonía de siempre, solo que este, en este programa también comentaremos alguna cosita del reciente 3 2019 que ha habido. No, no os preocupéis, no vamos a hablar de teclados con luces, pero vamos a comentar alguna cosita así relacionada. Así que paso ya a presentar, como siempre, a mi colaborador. Eh, adelante, Emilman Hola, buenas tardes. Perfecto. Y presentaría K.O.F., pero con K.O.F. tenemos una, una mala noticia para nosotros, para aquellas personas que lo odiáis buena, supongo, pero K-Off eh, se va a tener que ausentar, lo hemos, lo he mandado, porque soy el director y soy el que manda aquí, lo he mandado a hacer un trabajo de investigación a Corea, a, a, hacer, a, que, a que se empape de, de clases de K-Pop, y a ser posible me secuestre a alguien. Pero, sobre todo, a que haga trabajo de investigación de cómo se vive allí el, el manga y el anime. Y ese tipo de cosas, ¿no? Todo esto, por supuesto, es mentira. Pero sí que se va a Corea y aprovechará para hacer sus cosas. Y a trabajar un poquito, que es lo que tiene que hacer. Pero estaremos un tiempo sin queo Estaremos, pues no sé, 5 o 6 meses para lo que dé esto. Entonces, eh, teníamos dos opciones. Opción 1 que no la descarto porque no creo que nos oigáis mucha gente opción 1 eh, grabar un chévere de KOF y ponerle un bucle cada vez que tenga que hablar él es una opción no la descarto y poner sonidos random pero preferiría que no porque sería abusar mucho y se notaría ya sabéis que vamos muy free, pero eso sería como poner todo el que un chévere que me parecería feo. Y no, a lo mejor cuando vuelva te curro, te ¿no? A lo mejor me mete, es probable. Aunque estas cosas él ya las sabe, pero bueno. Eh, opción 2, eh, que sería la más interesante. Vamos a abrir una especie de casting, por así decirlo que no es ni casting ni en nada pero eh, cada persona que crea o le apetezca simplemente venirse una tarde aquí a grabar con nosotros y, y hacerlo pues eso, free, guay, de charleta y simplemente con que haya algo que pueda aportar que nosotros no toquemos pues, pues guay, perfecto vamos a aceptar invitados para que vayan colaborando, si es que alguno quiere venir y después de toda la ronda, pues si a alguno le apetece y hay un rollo y nos mola, pues se puede quedar como colaborador fijo del programa. Main Man y dime. Estaría bien que viese mucho anime. Estaría bien que viera anime, pero si no, puede ser cualquier vertiente relacionada con el mundo friqueril. Por ejemplo, coleccionista de figuras, alguien que le dé explícitamente a juegos de mesa, por ejemplo, juegos de cartas.
0: Uh -huh.
1: Es decir, yo qué sé, aunque hable de K-pop. Es decir, alguien que venga a hablar de BTS, de música japonesa, a mí me vale. Pero de temas que no controlemos nosotros. Alguien que monte maquetas, que no sea yo, por ejemplo. Es decir, unas secciones que no se pisen con las nuestras, estaría guay. Con lo cual, eh, cualquier persona que le interese, de los que nos escuchéis, que no sé si hay alguna parte de nosotros mismos, eh, ponéis un comentario en iVoox o en, o en iTunes o donde sea, o en el Instagram del programa, en Misato Juppel, os leeremos, os mandaremos un privado y os indicaremos pues, cómo, cómo reunirnos, dónde, dónde nos reunimos y cómo hacerlo para que podáis venir a, a colaborar en el siguiente. Ya os digo que ni guión ni hostia, vosotros os venís, nos miramos cuatro cositas y au, y, y a acabar.
0: Así que eso, el que quiera ya sabe cómo apuntarse, ¿algo que añadir? Estoy abriendo iBox para ver cuántas escuchas tenemos del último programa. Te puedo decir que en el. ¡Uf! Dos. En el. ¿Cómo se dice? En el Instagram tenemos cuatro seguidores. Y los cuatro los eh, son colegas. Dos de ellos son Keof y yo. Y los otros dos, un amigo de Keof y. No y sé yo qué no más. me
1: sigo porque yo soy tan jeta que no tengo cuenta de Insta, tengo la del programa. Y no me puedo seguir a mí mismo.
0: Sería muy estúpido. Eres muy triste. Pero
1: bueno. Eh, pues eso, y por si acaso no lo sabíais, pues está hablando en Pie. así que como no hay nada más que añadir, vamos a empezar directamente con el programa número 11 y vamos con mis chupicosas. Bueno, pues empezamos con las chupicosas eh, Empezamos como siempre con las novedades Tomos número uno que han salido en estas dos semanas No hay ninguna Seguimos con novedades reseñables que hayan salido estas dos semanas Aoharu eh, por Matching Gun, volumen número 7 Gum Last Order, volumen número 5 otros 12 pavos que se me van ahí. Goon Goodnight World, volumen 4 eso ya me ha llegado, es verdad eh, Dick Grayman, volumen 26 la colección que va saliendo cuando le sale la punta a la gente eh, Sir Bump volumen 12, Takagi Experta en Bromas Pesadas, volumen 2 y en 1 también ha salido, por cierto sí, Sí. algún Sim día de estos llegará, Sim Mazinger 0 volumen 5, joder más pasta Jojo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable Cable, o como se llame eso, volumen 8. He dicho Jojo. Imagínate lo que toque rellenar Sí. Es, fácil de... que diga, es más fácil que digas, parte 4, número 8. Parte 4, número 8. Pues imagínate lo mal que está la sección para que meta a Jojo. Y Gans G, volumen 2, que ya hemos descubierto que la G es de girls. O sea, de tías, o sea, como es el de Gans, de tetas. Y ya está vale, vamos directamente a noticias relacionadas un poquito con el manganime que tampoco son muchos pero es que había que rellenar esto y casi, no, casi todas no todas son de Fandogamia, increíble una editorial de la que nunca pensé que hablaría aparte para meterme con ella Fandogamia Editorial, saca Cuéntame galco el estreno de una nueva serie eh, Cuéntame galco verdad, de Kenya Suzuki que cuenta en Japón con 5 tomos y sigue como serie abierta eh, serán unas 120 páginas a todo color y saldrá en tamaño a 5 a un precio de 10 euros. Resumen de esta cosa. Respuestas vitales a preguntas intrascendentes Galco. Una gal maquillada y siempre bronceada y sus compañeras de clase Ono, discreta, de buena familia y educada en casa. Otaku, una otaku de manual que lee más libros que veces a al día. Pero otako, Otaku... Otako, y es un Otaku, sí. La imaginación del autor no. Respond bueno, eso Ono y Otako responden a las dudas que asaltan a las adolescentes en su día a día En historietas llenas de contrastes, humor y preguntas muy, pero que muy personales Todo aderezado con un magnífico dibujo a todo color Imagino que va de gals, o sea, de pijas Pero bueno, a su rey. Y otras dos cosas eh, Sacan The Bright Was a Boy y Magical Girl Boy eh, se anunció a través de Twitter las licencias de Braille, Wasaboy, Magical del Boy por parte de. hoy eh... no! Esto no es de. Pe, 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 no he dicho nada. Sí, por parte de una nueva editorial que era otra de manga, pero Fandogamia eh, ha dicho que son ellos, con lo cual otra de manga era uno de estos chistes malos
0: que hacen que no tienen ni puta gracia eso lo estaba, lo estaba buscando porque había visto la noticia de que habían salido dos editoriales nuevas de manga pues es, y una era otra de manga pues es
1: Fandogami haciendo sus chistes malos eh, pues eso, que ha sido una broma a su estilo por supuesto que eso es a su estilo es al estilo de bandos y se calde en medio eh, The Bright Wasaboy eh, de Chi saldrá a partir de septiembre en un tomo único, tamaño a 5, con 154 páginas y un precio de 12 euros mientras que Magical Girl Boy eh, de Mokon y Chokusen, serán dos tomos formato tan a un precio de 8 euros, cuyo primer número saldrá a partir de octubre. Y eso han sido las noticias, porque tampoco había nada más que señal. Como no está Keof, eh, voy a comentar, un, bueno voy a decir un par de noticias también del mundo de la animación, porque si no esto no hay quien lo llene. Eh, se ha anunciado cuarta temporada de Food Wars de Shokugeki no Osoma, nueva temporada, eh, segunda temporada de Ultraman la serie de Netflix Ah, qué bien. ya está confirmada segunda temporada de Danmachi todo esto llega este año eh, o principios de 2020 Danmachi es la del eh, ¿Qué que tiene malo intentar llegar a una mazmorra pero la, la del, él Danmachi es la versión de él mm. la otra es eh, Sword tocatoria segunda temporada también de Jashin Chan Dropkick serie que no aguanto ni de coña y que será en 2020 Segunda de temporada de takagi experta en bromas pesadas, que saldrá también en principio en julio, creo que era o agosto de este año, y que estoy esperando con ansias. Eh, Llegará también la película OVAS, depende cómo la tenga en el formato, de Goblin Slayer, Goblins Crown, en 2020. Y desde ya está disponible en Crunchyroll, FLCL, Alternative y Progressive secuelas o al menos relacionadas con el mundo de FLCL, de Fully Cully, que no deberían existir. Porque sí, porque FLCL es FLCL. Esto, por mucho que comparten personajes, no tiene el espíritu de FLCL. Pero bueno, si queréis verlo y decir que habéis visto este FLCL, pues para vosotros. Y ya está, esto es lo que ha habido así de noticias, no hay nada detrás de la hoja. Así que vamos a cosas que me he leído, vale. Voy a empezar por abajo, que es lo primero que me leí. Me leí Strange Gate, del 1 al 3. Tres tomos que me compré en uno de estos eventos, porque estaban de ofertilla. Y estaban graciosos. Eh, ¿De qué va Strange Gate? Que la mayoría de los sabréis eh, viene de una visual novel. Y es eh, básicamente de viajes en el tiempo. Lo gracioso de esta serie, que me parece muy guay, es que cogen un personaje de la cultura pop. Vamos a llamarlo así, que es John Titor. Pop que eh, es el uno de los primeros viajeros del tiempo documentados que apareció allá por el 2000 en foros de internet diciendo hola soy John Titor vengo del futuro porque el sol se va a cargar el planeta y tengo que arreglarlo entonces cogen pero
0: pero, pero la primera viajera del futuro trae
1: alegría ya pero este era John Tito y se llamaba más. John Tito, es que hasta el nombre mola. Y luego desapareció misteriosamente de los foros, básicamente, yo qué sé, contraía pareja, o seguía de putas, o alguna cosa así, y dejó de poner comentarios. Pero me hace mucha gracia que cojan este este personaje, por así decirlo, o este hecho que ocurrió, y alrededor de todo, de todo eso creen el universo en el que se genera Stensgate, o al menos lo usan para su universo, puede que no esté creado a raíz de pero mmm, sí que usan muchas de las cosas que eh, comentó John Titor en sus, en sus mensajes, como el hecho de que para descifrar el código de programación de CERN y hackearlo, se necesitaba un IBM 4000, que era un detalle bastante, bastante una función secreta que tenía. Bueno, eh, serie de viajes en el tiempo en la que el, uno de los protagonistas tiene un laboratorio y se hace llamar un científico loco. Eh, se va... hace llamar un científico se loco. hace llamar soy un científico loco bueno, que eres es un científico loco, se va a autocorreglar así, no, sabes que no sé hablar bueno eh, va metiendo gente en el laboratorio por X cosas, a cada una consiguen hacer una máquina del tiempo que envía primero mensajes al pasado y luego consigue hacer otras cosas entonces, varia gente consigue hacer sus mierdas y rectificar cosas, pero al final pues no sale tan bien y más o menos lo de siempre, que no puedes jugar con el tiempo. Pero está bien, seguí cortita, tres tomos, me decentilla, adapta a cositas de la cultura popular, me pareció bastante decente. Eh, siguiente, me he leído el tomo 3 de Si sí, soy una gaña, ¿Qué pasa? Una serie que cada vez me gusta más, porque me parece eh, un isekai muy fresco. Es un isekai en el que una niña de instituto, o de preparatoria, no lo recuerdo, a mocha.
0: Será de preparatoria, todo puede es de preparatoria. Ser
1: a mocha, y eh, lejos de convertirse en una super heroína que tira rayos por el culo, se convierte en una puta araña, en una mazmorra perdida en el culo del mundo, y que nada más que salir, pues un bicho se la quiere comer entonces, va, tomos 1 y 2 va avanzando mucho, va avanzando por zonas y tal, va adquiriendo habilidades que por supuesto la trolean muchísimo y ha alcanzado varios niveles Ya evolucionó un par de veces en el tomo 3 sale, perdón, de la zona central del laberinto y la siguiente zona es una zona que básicamente es un puto mar de magma con una especie de caballitos de mar que salen del, del, del magma y tiran bolas de fuego y una especie de siluros gigantes también de magma que están muy chungos. Entonces pues tiene que pillarse a resistencia al calor y estas cosas. Es muy gracioso porque la tía se pone como hemos hecho mucha gente en MMOs en la entrada del, del nivel 3 entra, pega dos hostias y se vuelve a curarse porque no se puede regenerar en, en el de este magma, entonces como tiene una regeneración muy alta, entra, aguanta toda la quemadura del calor para que le vaya subiendo experiencia y algún día le salte la habilidad de resistencia al fuego y se vuelve para dentro a curarse, y así se tira no sé cuántos putos días hasta que le salta resistencia al fuego level 1 es muy gracioso, a mí me gusta mucho, a ver, no es la gran maravilla pero después de todos los puñeteros isekais que hay, que está Dan Machi, está su, su versión es Word ha estado la de Diablo Sun, está el giro hay un montón de isekais, pues es algo bastante más distinto, fresco y demás.
0: Sigo con Root End. No Game No
1: Life es un no isekai también, ¿no? Eh, sí, por supuesto. Todo lo que se reencarnar en un mundo de juego, o sea, en un... Encarnar en un mundo paralelo es esto. Eh, Konosubarashi... Si es, es, es que hay un chorro cientos. Es el género que más explota hoy en día. Que me tengo que pelear las figuras de Gashi Han vuelto a ser acreditadas por Seba. Ruten volumen 2. Eh, de Norma. Sacaban el tomo 1 para el salón. Eh, estaba muy chulo. Un asesino en serie Ruten que... Bueno, empieza... Bueno, llamado en perdón. Empieza a matar. Y el prot nuestro protagonista trabajó en la empresa de limpieza de... de limpiezas especiales por lo cual le tocan limpiar sitios donde ha muerto gente y eh, por cosas que se dan acaba limpiando el escenario del crimen de Ent eh, al, una de las víctimas también acaba siendo su jefe con lo cual se lo toma como personal y le quiere lo quiere pillar y en el tomo 1 acabábamos con que Ent se presenta y hacía acto de presencia entonces eh, en este tomo se desarrolla un poquito más eh, él va a se empieza a tomar un poco la investigación por su cuenta y, y tenemos un poquito ya, se empieza a ver un poco el perfil de, de cómo es End como, como asesino. Está bastante bien porque te desarrollan el traumita de los dos compañeros que hacían cosas. Sí, lo recuerdas. Lo recuerdas. Pues al final el traumita es de él solo y ella solo que le está ayudando a superar un trauma. Pero ojo, que luego te lo, te lo cuento sin hacer spoilers, pero ojo que el traumita es como de, en serio. O sea, en serio para superar eso haces lo otro. Es como,
0: no, no viene a cuento. Pero bueno. Pero es como decir, ay, me he hecho una heridita en el dedo, solo se me curará fornicando. ¿Algo así? Bueno, no. No, es más bien como...
1: Eh... Ahí me he hecho una herida en el dedo... Me voy a cortar el dedo... Vale... vale. Más o menos... Eh, sigo con Guardianes de la Noche número 3... Kimetsu no lleva número 3... Eh, lo, pese a que dije que no lo iba a comprar... Eh, me pasa una cosa con esta serie... Que me suele pasar con todas las series mainstream... Que es que... Me niego a creer que de verdad es tan mala... Entonces como a todo el mundo le sigue gustando mucho y yo la estoy comprando en física y no voy más avanzado, la compro por tener algo que leer y pensando de, joder, en algún punto mejorará. Pues no. O sea, voy por el 3 y, pese a que he dicho lo mismo, volveré a comprar el 4. Supongo que por el 10 que pagar y venderé los 10, más o menos. Pero es que no. O sea, al menos en el 3 ya sale el personaje que sale en la intro del anime... Que, que es un tío con cabeza de cerdo, de jabalí, no me acuerdo, y, y varias cosas más, pero pero es que no, o sea, se, se, se va mucho a nivel shonen, o sea, tiene, tiene momentos graciosos, pero se va mucho a nivel shonen y se va mucho con una cosa que yo no soporto de los shonens a título personal, que es el hecho de que el prota es elegido por algo, o sea, todo cuando ya se empiezan a alinear las cosas de que el prota está bendecido por el por hasta el culo, no me gusta, entonces... Cuando le dan la katana a este tío en los primeros tomos ya, ya tiene una katana especial porque se es de color negro y nunca salen de color negro. Ahora en estos tomos eh, él aprendió las técnicas de agua, por así decirlo, con su maestro. Ahora resulta que con el agua, como el agua se amolda todo, es la mejor escuela que había de la hostia. Eh, el malo ha reconocido los pendientes que lleva en la oreja porque un día luchó contra alguien que llevaba los mismos pendientes. O sea, es el hijo del fulano que puso entre las cuerdas al amo ya son demasiadas coincidencias de siempre de eres el elegido, el hijo de fulanito, el que estaba destinado a estas mierdas a mí me cansan por mucho que sea un shonen, esas mierdas me cansan, por ejemplo One Piece es un shonen y vale que muy avanzado te enteras de que es el nieto de dragón que es un revolucionario, hablamos de Luffy por supuesto perdón, el hijo de dragón el nieto de Garp, que son gente muy importante pero por ejemplo, no es el hijo de Goldie Roger, el antiguo rey de los piratas o sea, hay cosas, hay señas, pero no tiene una puta flor en el culo, como en muchos animes. Entonces no hace falta ser el puto elegido para hacer una buena historia. Pues se me empieza a atragantar más de lo normal por todo este tipo de cosas. Pero bueno, se puede seguir para adelante. Magical kill of the End, número 1 y 2, de los que haré un standby porque no tengo más y tampoco me ha llamado más la atención para verlo. Pero el autor de esto es el mismo autor que Mahou Shoujo Site, serie de animación que se pudo ver hace un añito o dos, creo, creo que uno. Eh, y más o menos es, la hizo antes que Mahou Shoujo Site, de hecho se decía que Mahou Shoujo Site era una especie de spin-off de esto que vino después de esto y tenía mucha curiosidad por verla. Por leerla. Eh, hasta ahora, en el tomo 2, creo ya entrever por dónde van a ir los tiros. Pero básicamente, esto empieza con que hay un chaval en el instituto. De repente, eh, ve una. Un, en, en la puerta del colegio, desde la clase, ve al típico profesor de gimnasia que está haciendo guardia. Y como aparece una niña pequeña al lado de él, él empieza a bromear: de oh, entro, ¿Qué vas a hacer hablando con la niña? No sé qué, bla, bla, pensando para sus adentros. Y de repente, la niña saca un amazo y le revienta la puta cabeza. Ah, entonces la niña eh, se, se catapulta porque eso no es saltar hasta dentro de la clase bueno, perdón, él se va al baño y la niña se catapulta dentro de la clase con lo cual él no lo ve cuando llega la niña reventada a todo el puto colegio o bueno, a toda su puta clase y tienen, la noquea con un bate al final, cuando sale de clase hay básicamente una puta niña en, en cada clase han reventado a todos y está habiendo una masacre a nivel nacional cuando salen, los 4 o 5 supervivientes que acababa viendo ven una especie de portal en el cielo, señal, portal de invocación, lo que sea, y cómo hay un montón de chicas descendiendo. Que por cierto, las chicas solo dicen magical, magical, ya está. Descendiendo y matando a mansalva. A todo esto, las víctimas de las chicas resucitan como zombies. Que también dicen magical y tal, y tienen fuerza sobrehumana y todas las polladas. Eh, eso es el tomo 1, lo deja un poco así, tomo 2 eh, se empieza, o al menos yo creo destilar de que una de las protagonistas, que es una amiguita del chaval a la que le hacen bullying desde tomo 1 y todo esto, eh, puede que sea una chica que se convierta en una especie de Magical Girl buena, o puede que lo que está aterrizando sean Magical Girls falsas o algo por el estilo, porque son así como, como robotizadas o algo por el estilo, o sea, son como, como zombies, como clones, cosas como sin personalidad, porque, eh, porque en Mahouzul Your Side y en otras cosas más de este tío, este, a este chaval eh, Madoka le influenció mucho. O sea, él lo dice abiertamente, que él, 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 es una de sus series favoritas, e intenta hacer su, su especie de versión de las Magical Girls, que está muy bien para él, es, el Magical Girls son este tipo de cosas. Entonces, a él por lo que parece en su estilo, le gusta, le gusta mucho que una Magical Girl se convierta en Magical Girl por estar, estar hiperputeada En el sentido de, tiene que perder la puta esperanza de todo y solo entonces podrá repartir amor. En el sentido de, solo la persona que ha sido más miserable y que se lo han quitado todo y que aún así se muestra amable con el mundo es capaz de convertirse en una Magical Girl y luchar por algo justo. Entonces, a esa amiga, pues eso, desde el principio le hacen bullying, le están haciendo un mogollón de mierdas y tiene mucho el perfil de personaje, tanto estéticamente como como, como de carácter, que le gusta a este tío para ser una mágica de él. Con lo cual, yo creo que va a ir un poquito de la invasión de estas tías que están haciendo el cafre, y cómo esta se acaba convirtiendo en Magical Girl, o todos, o luchan con lo que sea, o no sé, está, está gracioso. Pero pero tiene cosas que me mosquean. Pero bueno, lo que hace muy bien es mezclar un poco con el género zombie, porque por ejemplo en el tomo 2, eh, lo primero que hacen es entrar en un centro comercial para reabastecerse y tal, algo muy típico también de alguna peli de Romero, y lo primero que se encuentran es un poli, un ex guardia de seguridad que como haga ya no hay ley ni orden ni hostias, eh, ha violado hostias. Y me parece muy guay. Me parece guay, obviamente con el concepto, pero me parece guay que usen esas mierdas. Que recurran un poco a un clásico del género zombie que es que cuando la, la sociedad, la estructura social se cae, eh, la gente se vuelve tagumba y se toma las cosas por su mano. Uh -huh. eh, está el detalle de que se ha follado dos muertas, eso también. Pero... Bueno, me eh, parece bien lo, lo trajo Ibrea, con lo cual algo de mierdas de este Entonces que Entonces más
0: violaciones necrofilia... Eh, sí, bueno,
1: depende. A lo mejor muy en medio, después da igual. El nah, del, no lo explican. En el orden no están ya mochadas cuando llega la gente. Pero bueno, es un puto, es un puto pervertido. O sea, no, 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 tiene más. Pero me gusta que usen este tipo de elementos. Yo que sé que están en el centro comercial, se tienen que abastecer. Es un poco las cagadas de siempre. Tengo que provocar su propia muerte. Eh, y el rollo de que la gente ante este tipo de situaciones no todos se convierten en negros. hay gente que se le va mucho la cabeza como este personaje con lo cual haré un stand-by no seguiré leyendo de momento porque hay que comprar otras cosas pero eh, está decente está graciosa eh, sigo con Guns G número uno que como dije y preví porque la G parecía ser de tías y porque a este tío le gustan mucho las tías y porque había una tía en la portada por supuesto es un Gans de tías. Ya está, o sea, no tiene más. Un autobús escolar, amochan todo el autobús escolar mientras están cantando canciones por turnos, eh, aparecen todos delante de Gans, los envían a la primera misión un zoo y sobreviven, aparte de dos tíos que ya llevaban, jugando, bueno, jugando al juego, eh, encarnando varias veces, sobreviven cinco tías. Ya está. Eso es Ganshi. ¿Habrá más historia? Seguramente. Pero son cinco tías embutidas en trajes de látex. O sea, Tampoco había más que, que buscarle. ¿Decente? No lo sé. No se ha visto un argumento. O sea, no se ha visto una línea para avanzar. Pero bueno, si os gusta Gans, pues, pues sí. Es más de lo mismo. Es pues matar aliens y tías embutidas. Por lo cual... Vale. Y sigo con Las Flores del Mal. Manga que eh, lo tenía ahí por haber comprado el pack del 1 y 2 que hizo Norma. Y que, ...y que me ha enamorado... ...o sea... Como, ...como he puesto en el Instagram... ...es un manga que me recuerda mucho a Sundome... ...para los que no conozcáis Sundome... ...es un... ...un manga de eh, chavales... ...en época de instituto... ...creo que es más instituto que preparatoria... ...pero bueno... Eh, ...de un chaval... ...bueno dos chavales... ...un chaval que se empieza a pillar por una chavalilla y tal... ...y que empiezan a jugar con el... ...rollo de la etapa del descubrimiento sexual y la perversión, y cuando digo perversión, digo perversión, literal, es decir, eh, juguetear con, con facetas eh, no convencionales del sexo, tranquilamente, sin llegar a eh, cumplir, por así decirlo, sin llegar a última base, por cosas que se descubren más adelante, pero eh, jugueteo en este sentido de perversión, o simplemente de, de otro tipo de eh, gustos no... ...no convencionales... ...en plan lluvia dorada... ...cositas de este rollo... ...pues perfecto... ...eh... ¿Qué? nada ...nada, nada, vale, continúa, vale. continúa... Eh, ...Las Flores del Mal... Eh, ...tenemos un protagonista... ...que eh, su libro favorito es... Eh, ...Las Flores del Mal de Baudelaire... ...un compendio de, de poemas... De, de, este, ...de este escritor francés... ...y que aparentemente es el típico... ...chaval asocial... Bueno, no social social, tiene amigos y tal, pero que él como que siente que la sociedad es una mierda y que él, aunque no lo dice abiertamente, es como que... No no dice que está por encima, pero claro, si consideras a la sociedad una mierda y tú no, te consideras diferente es que estás por encima. Pero bueno. Eh, en la clase hay una chavala que, que básicamente le, le das un examen... Bueno, le da un examen el profe, creo, le dice que ha suspendido y ella le dice algo como en plan cómete, cómeme la polla. No exactamente... Pero es un como pierde te escogia o una mierda así. O sea, es, es un poco hater, un, po un poco bestia la tía. Eh, no me acuerdo muy bien por qué. El chaval tiene que volver a clase en algún momento, después de clase. Y se encuentra la ropa de gimnasia de Sumusa en la clase. Es una chica que se llama Saeseki o Saeki. Eh, Sumusa también podría ser un nombre japonés. Por supuesto. Que es... Eh, pues eso, la típica chica estudiante morenita, súper mona, súper dulce, súper tal. Y él la tiene como, como una musa. Eh, empieza a tener un pensamiento impulsivo de robar su ropa. Pero algo, o sea, algo en su interior, su, su moral le dice, no, esto está feo, esto no lo puedo hacer. Pero de repente, alguien abre la puerta, se acojona vivo, coge la bolsa que hay en el suelo y se va. Y se acaba llevando la ropa a casa. ¿Es una excusa? Bueno, también es para explicarte que el chaval es jodidamente cobarde, pero bueno. Al día siguiente aparece esa borde de clase y le dice: Chato, que te he visto. Así que ahora vas a hacer lo que yo diga Y vamos a hacer un pacto o le cuento yo las cosas. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar una historia de eh, que esta chavala cree y, bueno, cree, si da en ver que. Que ha conseguido llegar a la parte más íntima del personaje, por así decirlo. Que lo conoce. Y lo que va a tratar, al menos hasta donde yo he leído que es el tomo 3. Es de ir quitándole las caretas. Es un manga que juega con, por supuesto, facetas de la perversión. Del descubrimiento sexual. A la práctica está que el prota se lleva la ropa de gimnasia de una tía. ¿Vale? Para hacer sus cosas. Pero, eh, por otro lado... El personaje coprotagonista, que no es precisamente Saseki, sino que es la otra chica de clase, la que le está chantajeando, parece que cumple una función como de que el otro acabe aceptándose a sí mismo. Es decir, es un manga que el propio autor en, en el primer tomo te pone un, un, un pequeño párrafo en el que te dice, eh, si tú como lector estás leyendo esto y tu opinión es jaja mía qué pervertido más gracioso, me parece guay. Pero si como lector... He conseguido que te plantees... Lo que es de verdad... Ser un pervertido o no... En este edad, en estas edades... Y lo que es el descubrimiento para estas cosas... Entonces me sentiré orgulloso de haber hecho mi trabajo. Es decir... Es un manga de el descubrimiento sexual, de cómo se juega en esa época, de ese tipo de cosas y aparte sobre todo de la aceptación de uno mismo, de la, de la convención social, de no ir por lo estipulado, de que si te sales del camino no es que esté mal, por mucho que te digan que estás desviado no es que esté mal, simplemente que te gustan otras cosas y mientras encuentres una persona que sea igual y se amolde, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, mientras no traspases esa línea que es la legalidad, por supuesto. Pero es un manga que, como he dicho, me gustó Sundome, esto espiga tintas de Sundome por todos lados, y me ha encantado, y me está encantando, y ya compré tomo 3, 4 y 5 a una chavalilla, y ella seguramente mañana Baja Enorme y me compré todos los demás, o sea, no, no tiene más. Y esto es todo lo que he leído, así que he conseguido llegar casi media hora y me siento orgulloso, Así que como no hay nada más y tengo que descansar, voy a dar paso a Mailman Grumpy y sus cosas de Mailman
0: Previously on Cosas de Mailman Que te calles No, 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 yo el orden me lo salto cuando quiero ¡No te quejes! Pues te lavas las manos antes de tocar mi portátil, que te reviento Ahora no lo sé, no si no te escucho no, este podcast, no, no. Yo no te, ni te estoy mirando pero que es, Maricón Pues que jódete haberte la apuntado, coño Él Tiene dos semanas para preparárselo y se espera o sea, hoy Estoy mesándome la larga Adelante Mailman Grumpy Sí, la otra editorial nueva de manga que en teoría eh, ha salido Es una que se llama Kodai Editorial Kodai, ¿vale? Kodai me suena eh, el nombre de una nueva editorial manga creada en 2019 que todavía no tiene publicado qué es lo que va a editar ¿vale? No, por ahora se han formado como editorial ¿Habrá que ver una editorial
1: es? nueva manga a estas alturas mm. o, ti, o, o es una editorial formada por fricazos que están buscando traer algo que no está llegando en plan a un
0: target específico no, a ver, según yo he leído, creo que... Uf, mira, a ver, ¿eh? esta editorial se encuentra sentada sobre unos pilares que buscan eliminar clichés de mercado, fruto de año y obras que han dotado de algunas ideas preconcebidas a determinados géneros o demografías. La teoría es que quieren traer un poquito de todo, ¿vale? Vale, pero no lo típico. Pero no lo típico, porque decir, lo típico ya lo tienen las
1: editoriales grandes. Claro, es decir, por ejemplo, si traen un shonen, no van a traer un tipo One Piece o un Naruto. Van a traer algo específico. Si mm. traen un Seinen, no te van a traer Guns. Sí, algo, algo más raro. Me parece decente, me parece interesante, porque eso lo está haciendo en muy pequeña escala Milky Way. Pero Milky Way, por ejemplo, no, no está teniendo pelotas de momento a meterse con cosas bestias. O sea, se está metiendo con géneros con obras serias pero no, no te va a traer un no sé, una cantina de medianoche, por ejemplo Correcto. porque no es, el target de Milky Way es muy hipster, muy chupeguay. Mm. si a lo mejor le pones una escena que violan a un tío o una tía y lo parten en dos, pues lloran entonces no creo que puede que les rompas el cocor o
0: se sientan muy ofendidos
1: o no sé
0: seguimos bueno, a ver, por seguir más o menos el orden que tú haces... Eh, lo sí. primero que tendría que decir son las novedades... Eh, novedades que sean series nuevas... Ah. O sea, tomos uno... Uh, pues vamos bien, vamos mal... ¿eh? ¿No hay? Eh, sí, bueno, hay. Algo tengo, sí... Algo Joder, tengo. Ahí hay unos cuantos unos... Sí. Ahí has puesto almohadillas y todo... Por supuesto... Que parecen como en los comis americanos... Que parecen haches... Son, son almohadillas... Novedades de la semana pasada... Del 3 al 9 de junio... Hay una nueva serie de la Capitana Marvel. Eh, hay muchas series de estas que son ya porque ha habido película, o porque tiene que haberla, o porque hay serie, no sé qué, no sé cuántos. ¿vale? No me digas. Pues, nueva serie de la Capitana Marvel, eh, escrita y dibujada por mujeres, Kelly Thompson y Carmen ¿Y? Carnero. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué hay que decir eso? Porque... Y mira, la dibujante también es una mujer, Tamra Bambillán. Pero... Porque hecho, Sí, la hecha, sí hecha, claro, hecha Marvel post. ha cogido a estas tres señoras y pues para que le hagan un cómic de Capitán a Marvel. Eh, la portada es muy chula, supongo que el interior también será parecido. O sea, si realmente hay, hay alguien verla. que se compra
1: este tomo solo porque es íntegramente... porque por el, mujeres. Porque la concepción de la idea y todos los artistas que han colaborado son mujeres, que se pega un tiro.
0: Ya, pero bueno. No...
1: Pero quiero pensar que no hay que no hay ningún aficionado al cómic que se guíe por cosas tan absurdas y banales.
0: Ya, pero bueno, quiero vale. pensarlo. Pero si ves la portada, eh, se ven diferentes etapas que ha tenido la Capitana Marvel: de mm. piloto de pruebas, de cuando era binaria, con el traje nuevo, con el traje antiguo. Tal, ¿vale? Es un poco de. Ella vuelve a Nueva York y pues descubre. Eh, que han cambiado las cosas de como ella las recordaba, que ha estado fuera una temporada. Bueno, está guay. ¿Vale? Eh, también sale el tomo 1 de eh, las tiras de prensa que salieron a finales de los 70 de eh, Star Wars. Que esto a mí mmm, me gusta y seguramente me lo acabe pillando son casi 600 tiras wow. vale, con historias de Star Wars en tiras de prensa de, de la época. Vale. El dibujo también será un poquito así, o sea, Es un tomo gordo, tapadura, de 15, que vale 50 euros. ¡Bua! ¿Vale? Esto pero por Dios. Es caro, es caro, pero con 600 tiras de prensa. Sí, ¿no sí, es? claro. ¿vale?
1: Est estos son este tipo de cosas que me gusta ir a comprar contigo, porque me gusta mucho cuando alguien se gasta más dinero que yo.
0: ¿Qué <risa> suele pasar? Porque cuando yo me
1: gasto dinero me siento mal y pienso <risa> que estoy tirando mi vida y mi dinero, pero cuando veo que alguien se gasta mínimamente lo mismo o más entonces siempre pienso, joder, hay alguien más desgraciado que yo mm. y eso siempre siempre motiva, ver la desgracia ajena siempre motiva, chicos, vosotros esa línea de pensamiento siempre
0: vale, eh, tomo de, de edición de lujo número 2 de X O Manowar eh, de Valiant vale, recopilatorio de creo que son un, como 12 números o así del 15, no, 15 al 22 sí, y del 1 al 7 de Unity mm. X.O. es un tío que era un visigodo de la época antigua que ha pillado una armadura y ahora está en la época actual diciendo qué ha pasado con mi pueblo y quiere recuperar las tierras de su pueblo ¿Y cómo ha llegado a la época actual? Ah, parece que hay que leerlo, ¿vale? Arik de Dacia, visigodo del siglo V <risa> eh, Logró escapar de la Vid La Vid es una raza alienígena que hay en Valiant, ¿Vale? Seguramente le, lo, se lo llevaron le metieron sondas anales y, y cosas por el estilo Ah, bien eso se ha hecho con una armadura tipo Iron Man, pero más poderosa que es la armadura de X o Manowar. Y ahora ha vuelto a la actualidad. Bueno, ha vuelto a la tierra y ha dicho: Hostia, cómo cambia todo. Vale, eh, yo me sí. voy pillando cosas de, de Valiant, ya mm. lo sabes. Pues este acabará cayendo. No ahora, porque me faltan un montón de cosas anteriores, pero acabará cayendo. Este tiene una pinta, me, mm. ll me llama a leerlo. Mm. Es aquí aquí en, en mi mochilita tengo el tomo de Faith, ese que me estoy leyendo: mm. Faith y la Fuerza altura Está bastante bien. Ese ya lo, lo hablaré luego. El asombroso Spider-Man número 300, que es la, la edición del Marvel Facsimil número 6. Con lo cual ya no es un número uno. No, no es, no es pero los Marvel Facsimil me gusta reseñarlos. A ver, vale. Vale. Marvel Facsimil número 6, que trae el, Spide el asombroso Spider-Man número 300 americano. Que es la primera vez que Spider-Man se encuentra cara a cara con Veneno. ¿Vale? ¿Eh? Eso. Está bien, está chulo. Y novedades de esta semana, del 10 al 16: eh, un tomo de los Fraggle, número uno del tomo de los Fraggle. Lo he visto cuando estaba haciendo o cuando estaba apuntándome las novedades
1: y he dicho: no tendrá los huevos a decirlo. Pues Por sí.
0: favor, es, pues sí. eh, eh, a, los, a la cueva de los Fraggle eh, deja de llegar agua. Vale, y los protagonistas se van a... ¡Que se lo sabe encima! No, me lo he leído aquí abajo antes, ¿vale? Y los protagonistas de la serie de los Fraggle se van de viaje a una región nueva llamada Primaveralia a vale. buscar agua. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y luego te quejas de mis cookies. Vamos señor, ¿eh? a jugar los problemas. ¡Déjalos! La madre que me trajo. Nueva colección de Shazam por parte de F.C., con la peli. Claro, los tres primeros números de la nueva colección americana de Shazam. Según las reseñas que he leído por aquí es una mierda como un piano. No sé por qué me sorprende. Vale, eh, yo lo reseño porque como es un número uno, pues pim pam y a, a alguien le gustará. Y eh... un tomo recopilatorio de las mejores aventuras de spider-man contra Misterio. ¡Ay,
1: qué casualidad!
0: Claro, como el misterio sale en la película de Far From Home, que la estrenan el mes que viene... <risa> Tendría mucha gracia que el misterio del MCU no tenga nada que
1: ver... Es que no tiene nada que ver... Con el original y sea como, mira, es que me habéis pagado esto... Ah, para pa vuestra puta caga. que no tenga nada que ver solo llevo una pecera igual
0: pues esto es un tomo tapa dura con mira el Web of spider spiderman 4 amazing spiderman 66 67 <ríe> Me encanta todos los nubes pero pa. son porque son apariciones de misterio sí, sí, entre sí, medio sí. salen más cosas salen duendes salen sí, buitre y salen más gente ¿no? tapa dura 22 euritos bueno. cartonero de 200 páginas está bien es el nombre que siempre gracioso pecera man pecera man, pecera, man. Mm. Si le migas fijamente te puedes peinar. Sí, aparte, eh, como estamos a más o menos todavía a principios de mes. Estamos eh, en el día. 14. Vale, sí. Pero no lo hicimos hace dos semanas. Eh, cositas que van a salir en el. Que salen en el previous de este mes, que saldrán eh, ah. en americano dentro de dos meses. Vale. ¿vale? Eh, los de DC han visto que lo del facsimil de Marvel funciona. Ah,
1: antes de que se me olvide, te corto un momento. Estaban diciendo, o se había medio filtrado, que uh -huh. es muy probable que Netflix empiece a adaptar eh, series de Dark Horse. No me extrañaría. Y que se estaban planteando ya dos, no me acuerdo los nombres, pero que quieren adaptarlo como series, como sello de Netflix en plan series para adultos uh -huh. y coger la marca de Dark Horse para girar pues, todo eso. Lo que pasa es que Dark Horse. Es de DC, ¿no?
0: No, no, no da, Dark Horse es independiente.
1: Vale, era, era DC lo que... Vértigo era DC, que ha estado ¿Sí? con Black Label. O hay Blacks, no sé sí, qué. Sí,
0: ahora el sello de adulto de DC es el Black Label. Sí. Vale, vale, pues
1: entonces me había liado con eso, pero sí que quieren coger cositas de Dark Horse. Con lo cual, eso, ya pues eh, seguir. Pues... Mm.
0: Vale, pues eso. Eh, a los de DC les ha, han visto que lo del facsimil de Marvel funciona. Que el facsimil de Marvel creo que es una invención española. Y los de Marvel América han dicho, oye, pues ya que es bien, lo lo hacemos nosotros ¿Qué también ¿Hemos hecho algo bien en España? Sí qué fuerte. Y los de DC han decidido copiar el mismo formato de facsímil, de coger un número antiguo, ponerlo así con una tapita de cartón guay mm. y tal ¡Espera!
1: Y ¡Espera! Es es ¡La broma asesina!
0: ¡No! ¡Dime qué es Otra ese. vez la broma asesina no. El Batman 232 que es una aparición de Ra's al Ghul vale. Creo que es la primera aparición de Ra's al Ghul y el House of Secrets número 92 Que no tengo ni puñetera idea Y lo te de... lo pillarás No, porque no me pillo facsimiles de DC Solo me pillo los de Marvel Y porque acaban de salir, tampoco te los sí. podías haber pillado Bueno, saldrán dentro de dos meses ¡Ah! ya, los veremos, ah, ¿eh? ya los veremos Número uno de una nueva colección de Wildcats Wildcats que fue la colección que hizo eh, Jim Lee Cuando salió de Marvel Y que fue uno de los fundadores de Image De Image, de Image Comics tengo una imagen de Wildcats que no
1: sé si es eso. Que son unos tíos con cara de gato.
0: No. no eso es Thundercats. No, eso es Thundercats. Vale, 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 vale. <risa> eh, joder, ¿no? mongolo. Wildcats. Cats significa Covered Action Teams.
1: Ah, vale, nunca cara, vale. no, no, <risa> o sea, cara de gatos. No, no. ¿Qué cara de gatos? Si eso. ponéis
0: Wildcats en Google salen equipos de fútbol americano. Y eso. os pueden salir muchos vídeos vale. de gatitos furiosos. Vale, pero estos son los Wildcats originales. Hostia, pues esto es casi un Deadpool, ¿no? De no este, es, este es Grifter. Salió más. Es que Deadpool acababa de salir en Marvel. Mm. ¿Vale? A lo mejor había salido dos, tres añitos antes. Pero esto mm. es de, de cuando. de cuando estos. los. los tops dibujantes de Marvel de los 90 se fueron y formaron. y más. Vale, pues esto, Jim Lee se hizo su propia colección y hizo. Wildcats, ¿vale? Con Spartan, con Voodoo, con el de, el de las garritas, que tiene que haber uno de garritas, y este es Grifter. Grifter es un mercenario, sin poderes, pero. que ha salido ahora en varios cómics de DC y tal, y ahora pues vuelve a salir. Wildcats es. de eh, ahora está en el sello Wildstorm, que es de DC. Guionista, Warren Ellis. Dibujante, Ramón Villalobos. Creo que es mexicano, no sé si es mexicano o si es español. ¿Qué tiene nada que ver? ¿Vale? Bueno, que si son españoles hay que hablar de ellos un poco también, ¿no? Ah, vale, bueno, vale, bueno, sí, sí. Bueno, pero guionista Warren Ellis, que también hizo unos cuantos números de épocas anteriores de, de Wildcats. Pasando a Marvel, eh, va a salir un, un cómic que es el Marvel Comics número 1000. Ajá. Con... Que en teoría tienen que salir allí todos los personajes de Marvel, ¿vale? Ya lo veremos porque este me lo he pedido. En una grapa no caben. No, es una grapa gorda de 60 páginas, creo. Bueno, es muy pequeñito, vale. puede ser. Una cosa que ya
1: veremos. puede Puede ser que, el, que, que 58 páginas vayan de algo y la 59-60 sea una página doble de alguien mirando al universo y que, y
0: que estén un cuadro de todos los personajes. No, a ver, yo me he leído un poquito por encima la sinopsis y lo que parece es que hay en, en Marvel hay unos seres ¿Mm? que son eh, que son, son ¿vale? Por ejemplo, uno de ellos es Eternidad. ¿Vale? vale Otro de eh, Eternidad, ¿vale? Pues se ve que se ha perdido la máscara que llevaba Eternidad. Uh -huh. Eternidad que es una cosa que, pues, todo el universo está dentro de Eternidad. ¿Vale? Pues están buscando la máscara porque se ve que algo malo pasará si no la recuperan. Empieza una serie Pero, limitada.
1: Perdón, si todo el universo está dentro de Eternidad y se pierde la máscara la máscara es muy grande
0: sí y no a la vez me
1: imagino ¿Vale? porque si
0: no es como que una hormiga intente coger un planeta pero es que a ver como te digo eternidad es un es ente obviamente. que existe vale uh -huh. pero que a veces se ha manifestado en, for en, en forma chiquitito uh -huh. diciendo hey hola soy eternidad me coméis los huevos vale <risa> Me gusta con la integridad. Idea. Vale. Empieza una serie limitada de cuatro números llamada Absolute Carnage. Vale. Vale. Creo que se de qué va. Carnage. ¿Mm? Simbionte. Sí. Matanza en castellano. El elcrofo, sí. eh, no masacre. No. No matanza, confundir con matanza. masacre. Eh, se ve que el, el personaje el, se ha vuelto un poco loco. Más. Más. Y en esta serie limitada de cuatro números más unos... Varios spin offs que van a ver, eh, va a dedicarse a buscar a todos los que han tenido contacto con algún simbionte, que han poseído algún simbionte alguna vez, para cargárselos a todos. Bueno, pero, a ver, teniendo
1: en, teniendo en mente a Carnage, Carnage ya suele ser con cualquiera que
0: me cruce lo mato. Sí, pero Efe, ahora como es. no me vale. Pero ahora es específico contra gente que ha tenido simbiontes, o sea, va a ir contra Peter. Parker va a ir contra Veneno, va a ir contra el escorpión, va a ir contra los cuatro simbiontes que hay sueltos también por ahí, va a ir contra, eh, en teoría, su hija, la hija de, de, de del simbionte mm. y un montón de bichos, ¿vale? Y va a eso, sí, es una, una, una locura de...
1: Yeah, me parece
0: bien. De serie, de serie limitada de cuatro números, seguramente está... Solo por el personaje me la acabe pillando en tomo, cuando salga en tomo. Mm. Y luego, cambiando de editorial, eh, tenemos la Boom, Boom Studios, que es una, una independiente, igual que Horse, por el nombre vale que sacan una serie también limitada de seis números que se llama Once and Future. Esta la tengo pedido también por el guionista, que es Kieron Gillen, Guionista de, de Wicked and the Divine, una serie que me encanta y dibujada por Dan Mora, que ha estado dibujando en la serie en Dark Horse de Buffy Cazavampiros. Ah, vale, que está bastante bien también el dibujo. Eh, la historia es de un. Te lo, lo busco porque no me acuerdo exactamente. Está pensando. Sí, Thinking. Como me revienta cuando los niños dicen eso, ¿eh? Cuando están jugando, dicen thinking. Eh. Dios. Ahora no me Ah, es verdad, vale, sí. Un grupo de gente invoca a un villano de la época artú... artúrica. Y hay una señora mayor que es cazadora de cosas curiosas, vale. De... Por no decir cazadora de monstruos, Cazab... porque no es un monstruo. Cazadildos. Vale. Y coge a su nieto para que entre los dos vayan a cazar al, al, al tío que han invocado. Joder, con lo divertido que hubiera sido de ¿Vale? Y coge a su nieto para usarlo de cebo. No, pero es, aquí ves el dibujo de la portada, el número uno. Y a mí me recuerdan a Peter Parker y a tía May. Se dan mucho a ¿Vale? sí. Un grupo de nacionalistas, que podrían ser del Ku Klux Klan o alguna cosa así americana loca... Traen, traen un villano de la época artúrica. ¿Vale? Y es eso, pues el... Me hace gracia. esta me la pillaré porque también es una serie limitada de seis números. El uno ya lo tengo pedido. Y bueno, pues esperemos que no me tarde mucho, que le tengo ganas. Vale. Paso a noticias. ¿Noticias? Noticias. Netflix va a hacer una serie animada de Magic. Del juego de cartas. Sí, me lo dijo que... Uf. ¿Por qué no? Una serie animada de Magic. Es que...
1: Va a ser muy estúpido lo que voy a decir. Pero es que es lo mismo que le dije a que. Para mí las series de de basadas en juegos de cartas... Pero es que no tiene nada que ver con el juego de a cartas. eso voy. Pero es Magic. Magic es el juego de cartas. Para mí una serie correcta de eso... Y ojo con lo que voy a decir. Y salvando que la serie es una puta basura. Pero es Yu-Gi-Oh. Es decir... Es una serie de los niños jugando a caetas
0: uh -huh.
1: A mí que me cojas El universo de Magic y me cuentes Pollas No, pero será... no me parece que sea una, una serie O sea, no me parece que tengas derecho a ponerle El nombre Magic de Gathering.
0: Pero es por el universo Será me una imagino. historia de algún Planeswalker Dando vueltas por el multiverso no, no, si, si con lo de Planeswalker Tienen de tortas... para meter todo lo que les dé la puta gana uh -huh.
1: Pero no me acabo, de... Que salgan de... y con
0: bolas, por favor uh -huh. Esto solo va a provocar que más niños atajuen a Magic uh -huh. Ojalá que les pueda reventar ya en el juego online. Venga, siguiente. Si no te pasan ni las misiones. Sí, sí me paso las misiones. Las diarias. Vale. Eh, en la no no novedad de noticia de en los cómics de, de DC, desde que hicieron lo de New 52, mm. hay uno, un grupo de superhéroes que no habían vuelto a salir. ¿Vale? Que era la JSA. La Justice Society of America. Ah, vale. Vale. Pues a partir de este otoño, en el número 31 de la JLA, volverán a, sali a salir. Volverán a salir. Justice League of America. Vale. vale. La sociedad, recordemos que era un grupo de superhéroes de la edad de plata, o de oro, o de... Bueno, de, de algo. De, sí. De, sí, que eran eh, muy antiguos, ¿vale?
1: Eran <risa> yayos.
0: ¿Vale? Es donde estaba, por ejemplo, el Green Lantern, que eh, su linterna y su anillo venían por magia sin, y no por los alienígenas. Eh, el, el flash del grupo era el de, el del orinal en la cabeza. <risa> ¿Vale? <risa> ¿Qué grande suena eso? ¿Vale? Pues estos, es el grupo de abueletes superhéroes vol, vuelven a salir. Eh, no nos hemos atrevido a ir al cine a ver Men in Black.
1: Eh, no, Men in Black. Es, es que eso no es Tom Men in Black. 2. Es que eso no es Men in Black. O sea, yo soy muy fan de Men in Black. Me gusta mucho Men in Black 1. Me gusta mucho Men in Black 2. Men in Black 3. Me gusta. No puedo decir mucho, pero me gusta. Por el giro final. Hmm. Lo que ahora han llamado Men in Black International. No tiene derecho a llamarse Men in Black. Solo llevan trajes y se ponen gafas. O sea, Men in Black, coño, tienen a Will Smith, claro que tiene humor. Tiene mucho humor. Pero dentro del humor pesa más la ciencia ficción. Y todo lo que he visto de trailers y de sinopsis de Men in Black International, todo es coña. Ajá. Es un poco, eso es Thor Ragnarok cambiado. Thor Ragnarok como concepto a mí me encanta y me gusta mucho la peli. Pero el problema es que me estás cambiando de género Men in Black. Me lo estás haciendo pura comedia. Y Men in Black tenía algo más. Era ciencia ficción bizarra. Pero joder, tío, que venimos de Tommy Lee Jones. No me jodas. O sea, como dúo cómico pueden estar de puta madre, pero a mí me faltaba algo. O sea, el hacer el chiste de a ver quién saca el trabuco más gordo. Estaba gracioso. Haciéndolo dos veces, no en la misma peli, no sé cuántas veces lo mismo en el mismo tráiler, que sacan putas armas de los retrovisores, que no es necesario. Pero bueno, no creo que la vea, ni de coña. Cuando salga a lo mejor en algún sitio picadilla.
0: No, pero los pósters de propaganda los has visto, ¿no? Eh, uh -huh. Salen eh, Thor, uh -huh. Valkyria sí. y una tercera persona. Uh -huh. ¿Quién es? Liam Hensworth. Liam Neeson. Eso Liam Neeson. Liam Neeson. Se mezcla los dos. Sí, Liam, Liam Hemsworth. mezcla los dos. Liam Neeson va a salir en otra película basada en un cómic. ¿En cuál? La tercera película de Kingsman. Que será una precuela de las dos anteriores. No. Sí. ¿Sale Nilson? ¿A quién interpreta? Pues ah, Todavía no, 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 no lo sé. No lo sé. Yo soy súper fan de Kingsman, tengo toda todo la colección de comics en casa. Sí, pues va a salir en la tercera película, que va Uf. a ser una precuela. Y a ver, a ver qué tal.
1: Hostias, es que qué tal. Yo me acuerdo cuando cuando anunciaron la primera de Kingsman. Sí. Te prometo que fue de esas de esos... No, no me enteré hasta el tráiler. ¿eh? Y fue de esos momentos en los que me entero... Veo que hay un tráiler y antes de darle al play empecé a decir me cago en la puta, van a joderla, van a joderlo porque no pueden hacer Kingsman bien. Vi el tráiler y
0: se me cayeron los huevos. Pues mira, eh, 14 de febrero del 2020, Kingsman The Grid Game. Vale. La 1 me encantó. Y cambiaban lo que tenían que cambiar con respecto al cómic. Por
1: supuesto. La 2, me encantó, pese a que sale Changin Tatum y no me gusta. Como actor, pero Sweet Virginia. Y la mala. La mala es brutal. La mala es brutal, pero Sweet Virginia. O sea.
0: West Virginia. West Virginia.
1: No hay puta muerte más épica. En serio, no hay puta muerte más épica.
0: Oh. Seguimos, seguimos, seguimos. Tom Holland. Tom Holland es el actor que está haciendo de Spider-Man actualmente. ¿El señor que no se sabe guardar un secreto? No, no, no. Pues mira, va a salir, va a ser el, el protagonista de las películas de Nathan Drake, las basadas en los videojuegos de PlayStation.
1: Pero si le faltan como cuatro. Como petis, 20 años, Como 4
0: ¿sí? Petit Swiss a ese niño.
1: Pues mira, a ver. Bueno, a ver, a mí quiero decir, en lo personal me da igual porque yo creo, y esto ya no es heiterismo a Sony, aparte que los odio. Creo que la serie Uncharted está hiper sobrevalorada. Sí, mucho. Hiper sobrevalorada. O sea, yo creo que Uncharted salió en un momento en el que eh, Tom Raider estaba hecho mierda. Intentaron recuperar la estética dándole otro giro. Y no había en ese momento nada más que rascar en el género y se hicieron de oro. Y a partir de ahí pues han ido sacando y sacando y sacando, uh. y, sacando y sacando. Y la gente los tiene como que son juegazos. Yo creo que hoy por hoy te coges los dos, tres primeros Tom Raiders. Y los, y los juegas a la par que los Uncharted y te lo pasas mejor en el género con un Tomb Raider. Uh -huh. Segurísimo. O sea, el nivel de dificultad de un Uncharted al nivel
0: de puzzles me parece de puta coña.
1: Pero de coña. Pero bueno.
0: Sí, yo no soy muy fan. Solo tengo los cuatro primeros. <risa> eh, pero bueno. ¿De eh, Uncharted? Sí, de Uncharted. Muy bonito. Eh, y de, de Tom Raider tengo los dos últimos que han salido. Los del reboot. Que están muy bien. ¿eh? Están chulísimos. Y, y fueron eh, uh -huh. los que causaron la
1: mejor... Por, mira, estoy harto de que la gente diga que Detective Pikachu es la, el mejor live action que se ha hecho de un anime Eso para empezar De un, la, un videojuego De un no videojuego, perdón decir. La mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego hoy por hoy es Tom Raider La última Me parece hiperfiel a los dos juegos Pero hiperfiel. que como pelis a veces es un ñordo, no tienen, es otra cosa Pero me parece de las mejores adaptaciones lo que pasa es que a la gente Pokémon le vende y ya está. Uh -huh. Pero me parece genial y ojalá hicieran más. Me gustó mucho esa película.
0: Muy bien. Elizabeth Harley. No caigo. ¿No caes? Es que hace mucho que no hace nada, la pobre. ¿Vale? ¿Era pelirroja? Mmm. Yo diría que sí. Elizabeth. McGovern. Ese nombre es su nombre. Vale, esta nombre señora. Muy... No, no. Roja. No, pero la que salía en Al Diablo con el Diablo. Ah, hostia, sí. Hostia, ya hace eh. mucho, ¿eh? Hace, es, ya te digo, hace tiempo que no hace muchas cosas. Hostia, pues. Esta mujer peina canas ya, ¿eh? eh pues será la villana de la tercera temporada de Marvel Runaways. Uh. Vale, que luego comentaré un poquito las cosas que me he visto. Vale. ¿Vale? Haciendo de Morgana Lefey. Vale. ¿Mm? Si le pongo un traje uh -huh. ajustado... Seguramente, seguramente. Estamos, si no es esta semana, es la que viene, que estrena en la tercera y última temporada de Jessica Jones en Netflix. Sí. ¿Mm? Que le tengo ganas. La segunda... Mmm, a mí me gustó, aunque la mayoría de gente decía que había dado un bajón respecto a la primera de Pero calidad. es que me
1: imagino que... La, a ver, es que es lo de siempre. La primera
0: pillo muy de sorpresa. La gente no se lo esperaba. Y bueno, es que el villano de la primera, el hombre púrpura, eh... y a, y a por favor. Y aparte también ese actor me encanta. Sí, y en la segunda era una historia de ella redescubriendo su pasado, pues...
1: Pues miau. Miau, sí. vale
0: Y luego en Netflix también vamos a tener dentro de poquito la serie de Cristal Oscuro, la era de la Resistencia, que tendrá una adaptación a videojuego Siendo un Tactics, tipo Final Fantasy Tactics, pero con la estética de la serie. O sea, todos serán muñequetes, serán Muppets. ¿Es todo a favor? Menos, ¿Es lo todo a favor. Sí. Menos lo
1: de los Muppets. Pero todo es a favor, que por supuesto va que comprarlo. Sí, la
0: estética del tráiler que se vio en el E3, en el Nintendo Direct. A mí me ha encantado y lo tengo. A mí yo soy muy fan de todos los juegos de los Tactics, y pues este le tendré que dar. Tendré yo que dar. He,
1: he vuelto a ver el tráiler y he estado calculando pastas y aprox de cuánto iba a salir cada juego y ahí hay mucho dinero. O sea, solo, obviamente no, pero solo espero que no les dé porque decir que en ego sale
0: todo porque me arruinan. No no, pero es que si miras la, el, el Nintendo Direct es cada mes sale un juego que Hay que comprar. Sí, sí, sí. no. Sí, no, sí, no, no, no eh, yo, te, yo tengo aquí una lista de la compra. Hay ¿qué, mucha qué
1: mierda. Hay mucha mierda por, por hacer. Y mucha mierda que hay en Japón que me, me tengo que traer. Mm. Demasiada. Y bueno, con
0: esto termino las noticias y ya puedo hablar de lo que yo me he estado viendo. Pues, ¿qué te has estado viendo y leyendo? Viendo, tengo aquí abierto mi Netflix. Vale. Eso es por Hub. No, esto es Netflix. Eso es por Hub. No, ahí pone Dirty Jenli. Dirk Jenli. Ah. eso lo tengo en mi lista porque tengo que ver la segunda temporada que todo el mundo dice que es basura vale me, ves, me estoy viendo la quinta temporada de los 100 vale. vale en Estados Unidos ya están haciendo la sexta y ahora acaban de poner la quinta en Netflix que aparecen eh, gente nueva que no estaba en la tierra que eran unos presidiarios que habían enviado a una mina fuera del planeta uh -huh. y ahora eh, han estado hibernando en hipersueño 100 años y vuelven a la Tierra para encontrársela hecha unos zorros hace dos días pusieron la quinta temporada de Brooklyn Nine-Nine Brooklyn 99 una serie de humor que me encanta y empieza con el protagonista en la cárcel vale, con el detective Jake Peralta en la cárcel ya me he visto un capítulo y medio Sí, bueno, sí, ya lo veo. Eh, Hay muchos capítulos a mitad. Eh, tengo, es que, es que Netflix no para la hija de puta. Y no me da acaba ¡Acábalos! No, la semana pasada estrenaron la segunda temporada de Happy. ¿Qué he hecho? Empezar a verme la primera. Happy es una serie que está basada en un cómic de y muy bestia, de Gar Tenis, si no me equivoco. ¿Podría equivocarme? En la cual el protagonista es un tío que después de casi morir empieza a ver un unicornio azul que le dice «Oye, tienes que ayudarme a, sal a salvar a una chica que soy su amigo imaginario». <risa> ¿Vale? y, él, ¿Y por qué te veo yo? Porque tú eres su padre. Y él, «¿Perdona?», pues tiene que ir a rescatar a la chica que la tiene capturada un tipo parecido a Papá Noel». ¿Pero qué mierda es eso? Es buenísima Es buenísima La cuestión es que Han estrenado la segunda temporada Y ya han dicho que no va a haber más Que al final de la segunda temporada es el final También me estoy viendo la segunda temporada de Reboot El Código del Guardián La continuación de la serie Reboot De los 90, la animada Y bueno Eso es porque soy así de friki No tiene solución Está bien, yo te quiero hacer y luego, aparte de las cosas que veo aquí en Netflix, pues eso, me estoy viendo la segunda temporada de Runaways, que ya de 13 capítulos ya me he visto siete, uh -huh. que como termino el séptimo capítulo parece que ya el octavo debería ser el último, pero no, hay cinco más, ¿vale?, porque, porque se, um, se muere alguien y. Bueno, si fuera un anime y... podrían hacer cinco capítulos de Agua termales Mal. Uh -huh. Sí. <risa> y eso, eh, <risa> pues eh, está confirmada una tercera temporada en la que eh, la villana de la tercera temporada será Morgana Lefey. Y estoy esperando a ver cómo termina la segunda, porque porque la serie la serie me gusta bastante también. La, hombre, la estoy viendo, ¿no? Y eso. <risa> ¿Cómo te lias tú solo? Y, ¿Cómo se justifica? Y bueno, pues gusta? eso, he estado viendo un montón no de cosas bien. Y luego, cosas que me he leído Pues vamos a revisar mi Instagram Tito Tito ¿Dónde estás? Sí, estoy mirando en mi móvil Podría abrirlo en el portátil, pero no Y pues Desde el último día Que si no me equivoco Un, dos, tres Un, dos, Hasta tres, ahí. cuatro Cinco, lo último creo que fue el X-Men. Cuenta
1: que el... Sí, puede ser.
0: Ah, claro. Vale. Pues me he leído el tomo 6 de Jojo. De la cuarta parte. El 50 de Green Arrow. En inglés. Eh, que es el último número de la colección. Está bien. No mata. Eh, me estoy leyendo un... Uh... La serie de Pearl. Pearl es una de las series que le han dejado hacer a Brian Michael Bendis cuando ha ido a DC. Era un guionista de Marvel. De las series y... que le han dejado hacer. que En plan, toma y hace esta mierda. No, 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 no. Por favor, ven a DC, te pagamos una millonada, haz lo que quieras.
1: Ah, vale. Por... ¿Vale? Lo de le han dejado hacer sonaba como, va, vente aquí, pero no
0: me, no me lo líes mucho, haz, haz eso. No, porque él estaba en Marvel haciendo sus cosas, ¿vale? Mm. Y los de DC le han soltado una pasta y les han dicho, oye, guionízanos Superman mm. y luego haz lo que quieras, mm. ¿vale? Y se ha montado, pues, él está guionizando Superman y cuatro series más
1: y propias aparte, suyas, ¿vale? Siendo... Una
0: de ellas es la de Pearl, que es una serie que me gusta bastante, que es de una chica que es tatuadora y aparte de tatuadora es asesina de los Yakuza, ¿vale? ¿Vale? Que está bien. El tomo de Ghost in the Shell Human Error Processor, que me compré en son del cómic, pues ya llevo más de la mitad. Está bien. ¿Es, eh, un, es correlativo de la serie no, clásica? No, no lo no es, es. Es es raro. Porque, por ejemplo, la Motoko Kusanagi, la, ¿Mm? la que es la protagonista principal, aquí sale de pasada. vale. Y hay un par de miembros de la sección 9 que no salen en la serie antigua. Pero ¿Mm? no o sea. Han...
1: Por lo que yo vi... O sea, no tiene nada que ver con el... No con el reboot, pero con la nueva versión de Arais. No. Y no, porque
0: hecho... Arais es un reboot. Sí, sí. No tiene nada que ver. ¿Mm? Este es el, el Ghost in the Shell 1.5. Es de la serie antigua.
1: Sí, sí. Por eso es que... Además, el hecho de que le hayan encuadernado mm. como los dos tomos y tal... Mm. Me hacía pensar que era eso. Pero... He
0: seguido leyendo un poquito de x -Men, ¿Mm? Un poquito. El tomo de Faith y la Fuerza Futura ¿Mm? lo llevo más o menos a la mitad... Eh,
1: ¿Te dejas muchos tomos a la mitad?
0: No, porque yo me los llevo al curro y cuando desayuno voy leyendo. Y, y, le, y leo todo lo rápido que puedo. Pero es que es un tomo gordo y no me lo puedo leer. Pues un yo, día. yo no puedo empezar una cosa si no acabo otra. Pues yo sí. Y, ¿Yo no? y, y no te
1: hablo de novelas tampoco. ¿vale? No, no, pero, pero que no es porque no pueda por capacidad. Sí. Es que me crispo. Mataría a alguien si me pasa eso.
0: Pues Empieza a ver borroso. Pues yo hago lo que puedo. Yo lo leo y hago lo que puedo. Te resumen del primer número, de la primera grapa de las seis que vienen en este tomo, ¿vale? Eh, hay una. ¡Ah! ¿Qué?
1: ¿Por qué apagas?
0: ¿Qué quieres? ¿Porque había que hablar luego de los animes que hemos visto? ¡Ostras! Pues mira, tendré la que, ten, que te hizo. tendré que volver a abrir el portátil. No pasa nada. Pensaba
1: que estaba aquí vas a buscar
0: algo, no el botón de apagar. No. Mira, ¿ves? El tomo creo que lleva seis números... No, cuatro números, pues es... Hay una señora, que es la doctora Nila Sefi, que es una viajera del tiempo. Vale. Vale, pues esta señora viene, busca a Faith, ¿Mm? porque le dice... Mira, tú tienes que ayudarme a salvar el, el, el tiempo, ¿vale? ¿Mm? Eres la única que puede ayudarme. Vale, ¿Sí? muy bien. Hay que ir a un sitio, hay un robot, ese robot está liando la parda... Y solo tú puedes acabar con él. ¿Mm? Van donde está el robot... Que está en medio de la guerra civil americana... Matando gente... ¿Mm? Aparece Fate... Oye, robot malo, te voy a reventar. ¿Mm? El robot malo revienta a Fate. Y la mata muy muerta. Vale. La doctora esta... Eh, coge... Viaja a... Antes de decidir que iba a llevar a, a Fate... Fate allí... Y se deja una nota a sí misma... Diciendo, poniendo... Fate Herbert no es suficiente... Vale. y pues eso luego es va llamando a más gente y a más gente y a más gente y a más gente opa, para opa, intentar acabar con el puto, va probando ¿no? haga sí. face con uno a Mochan
1: con dos a Mochan
0: con tres a Mochan Fade con todos los superhéroes de Valiant a ver qué pasa pues ¿vale? Queda otro. todavía no me lo he terminado pero cada vez hay más gente y más gente y más gente y el, eso el es Marvel Faximil número 6 con Spiderman y spider y Veneno que está bien, este ya me lo he terminado muy chulo, empieza con Mary Jane Watson aco acojonadita porque en el número anterior, en el 299 se le presenta Veneno a Mary Jane Watson Veneno como Veneno, por supuesto Sí, Veneno como Veneno, diciendo dónde está tu novio que te lo voy a reventar Le toca
1: al tipo mm. en plan, ding dong, hola soy
0: Veneno venga pues Peter, no está aquí bueno pues, ¿sabes pues, dónde puede estar? Sí, <ríe> más o menos pero ella acaba cojonadita acojonadita pues vale.
1: yo, se te presenta pequeño en la puerta y dice, oye, ¿dónde está tu novio? ¿Eh, ¿por qué? ¿qué le quieres hacer? no, es que se, me se le ha olvidado pagar unas cervezas mm. y tengo que hablar con él y, y, lo, y, la puta y,
0: y lo último que me he puesto a leer es el número 5 de la serie de Transformers, Transformers nueva. que está bastante bien el dibujo me mola un montón mola y bueno, pues eso, ya está todo visto todo leído vale Hoy Voy a encender el portátil a ver pues qué estaría pasa. Pues bien que encendieras el portátil. Pues eso es todo lo que has visto, es todo lo que has leído. Sí. Y bueno, también, sí, de cositas de anime ya hablamos luego, ¿no? Sí.
1: Bueno, tenemos que ir a ver Fénix, que le iremos a ver este sábado y la enseñaremos para el siguiente. Uh -huh. A ver si es verdad lo que dicen de que es una mierda o no. Puede que sea que sí que sea una mierda, pero bueno, lo veremos.
0: A mí me da igual, me la acabaré comprando en DVD. Como todo, yo en Blu-ray y
1: no tengo reproductor Blu-ray, es lo mejor. Eso. Pero, hombre, eso es... Tengo, tengo una puta colección en casa brutal de animación que no puedo ver. Pero el tontaco, que, bole, no bebe. Puedo, bebe. que no puedo comprobar si funcionan bien. Que se me acaban las garantías y no puedo descambiar. Oh,
0: eso a mí me pasó con la serie justo en la que hablábamos antes de Arais, de Ghost in the Shell, que me compré el pack creo que eran los cuatro ovas mm. y el tercero no se veía me pasará, ¿eh? cuando tenga piso me mude y me compre un Blu-ray,
1: empezaré a ver cosas y diré, coño no va, coño no va y esto cuando lo compré hace seis años ¿por qué no lo probaste? porque era una puta rata asquerosa, pues eso uy, pues sí, vamos a ver eh, directamente vamos a hablar de los animes que hayamos visto eh, que creo to había una que ver que era la de la chica que su padre es escritor de novelas eróticas. No sé nada, no me lo has puesto en el WhatsApp, no he visto nada. Vale, pues no me acuerdo el nombre, pero es una es una chica que cuando, cuando son, son episodios cortos, que eran de 12 minutos o así, que cuando ella iba a... a prima, bueno, a primaria a la, ¿Cómo se llama? En la, en la escuela de críos enanos en Japón. Eh, no, pero hostia, ¿cómo? No, o oh, sí, ¿cómo? Ah, no, ¿cómo se llama? Es igual. Eh, cuando la chica iba ahí, eh, les preguntaron lo típico de eh, por qué los nombres, cómo se escriben los kanjis del nombre y tal. Y ella dice que se llama, creo que era Aoi o algo así, y que el kanji, no me acuerdo muy bien cómo venía el rollo, pero era, se lo había puesto su padre. ...y el can llega algo como de... Sexu ...algo sexualizado... ...porque su padre es escritor erótico... ...con lo cual desde entonces la tía está un poquito mal vista... ...básicamente... Uh -huh. ...entonces todo el rollo es que... ...el padre es un afamado escritor erótico... ...con lo cual... ...la chavala lo único que entiende... ...o la idea que ella tiene... ...de cómo son los tíos... ...que no va muy lejos de la realidad... ...es lo que el padre escribe en las novelas eróticas... ...es decir... Gente que va con la polla por delante... Muy empitonada... Y que solo piensan en zumbar... Que por otro lado es bastante cierto... Pero... Ajá. tiene un, En algún caso se le da una apreciación... O sea, tiene una idea un poco inapropiada... Entonces son episodios cortos... En los que ella va básicamente... Malinterpretando situaciones... Y el padre es un puto hijo de puta... Muy pero que muy quemado... Pero muy jodidamente quemado... Y que le también va ayudando a provocar situaciones un poquito incómodas. Pero básicamente el rollo es que... Ella, ella se va encontrando con situaciones que, que se pueden malinterpretar. Y que ella por supuesto malinterpreta muy mal. Al nivel de... Me quieren follar, me la quieren meter. Todos los tíos son iguales. Y ya está. Todo porque hay un chavalillo pues que la tía le hace gracia. Y, y ya está. No, no tiene más. La serie está graciosa. Pero tampoco tampoco tiene mucha más, mucha más cosilla. Y aparte de eso... Luego hablaré yo de cosas que he visto. ¿Tú qué has visto así?
0: Pues he visto varios capítulos más de Carol en Tuesday. Uh -huh. Vale. Eh... ¿Han explicado por qué se llama Tuesday? No. Casi. Ni Carol. Carol me da igual. Yo quiero saber la de Tuesday. No, a ver, pues en el capítulo 2 te conté que conseguían un agente. manager, sí. Vale. Pues después de eso han intentado eh, ver formas de cómo mmm, salir a la luz. Vale. Darse a conocer ¿verdad? Darse a conocer y tal eh, Primero le dijo Bueno, pues lo, lo que hace la gente ahora Es ir a hablar con un DJ Y que el DJ te presente Sale mal ¿Vale? Con lo que él dicen Bueno, pues en vez de ir a ver el DJ Vamos a hacer un pequeño concierto Y les encuentran una sala donde tocar Y llegan Tocan Y con, con tienen 10 personas de público bueno. ¿Vale? La, a la gente les gusta, les aplauden y tal. Y lo siguiente, el manager, eh, cuando la dueña del club parece que la ha sentado bien, eh, tienen hacen un contacto y dicen, pues mira, os vamos a poner de sustitutas de un cantante hiper, mega famoso ¿Mm? en este festival en el que hay 100.000 espectadores. ¿Mm? ¿De sustitutas o de te lo negas? De sustitutas, porque se ve que el hiper-mega famoso este... No, es vaya. muy famoso también porque... Eh, a veces se pone un poquito nervioso... Se emborracha y no puede tocar. Vale. vale. Pues resulta que ellas llegan... Les dicen, os toca tocar. El tío ha venido, pero no se ve capaz. Y ellas suben al escenario... Y empiezan a tocar... La gente esperaba al otro. Les uh -huh. tiran tomates, les tiran de todo... Pero ellas impasibles siguen tocando... Uh -huh y a mitad de canción aparece el otro y les roba el escenario sí, ¿no? vale, pero eh, cuando ellas están bajando del escenario así un poquito tristonas mm. eh, aparece una cantante hiper famosa también mm. diciendo, oye, lo habéis hecho muy bien mm. vaya huevos que tenéis mm. espero que volváis y ellas se ponen súper contentas Mola. vale y luego también me he visto algún capítulo más de la otra que no me acuerdo del nombre que lo tengo por aquí, ¿vale? Que es la de Shoumen Sotoshi. Ah, la de sí. la de que pasó hace unos la de, años la una de cosa. Sí, la de que Lost. hay un sitio llamado Lost, ¿vale? <ríe> y bueno, pues eh, las cosas van avanzando, van saliendo más personajes, más gente con poderes, más cosas raras. Es la serie es rara, pero está bien. Vale. ¿Mm? Hacen como un viaje en el tiempo al pasado y se encuentran con un grupo de idols y... Idols siempre molan. Y tal, y Las, bueno.
1: las idols siempre molan.
0: Directorio anime.
1: Pues yo he seguido viendo Shagazam Mai. Shagazam Mai es una puta obra maestra, no te quemas no, O sea, no, cosas que salen del culo no siempre lo veo, está bien.
0: No lo veo. Yo no Pero lo
1: veo. No, no quiero meterme, no quiero hablar no de No quiero ella. meterte cosas no, no, no quiero hablar de Sakazan Mai porque las pocas veces que hablo de Sakazan Mai eh, la gente no lo entiende y, y no me gusta.
0: Me pregunto por qué.
1: No, no, pero me, me pasa algo. O sea, no llega al punto, por ejemplo, de Evangelion, uh -huh. de que la gente me dice explícame Evangelion y digo no. Pero no. Pero me la uh -huh. recomiendas, no. Eso, ¿Sabes qué es un capa? No.
0: Una especie de tortuga.
1: Sakazan Mai oh, vale. es eso de que empiezas a explicarlo y ves cómo a la gente se le retuerce la cara. Y dices, ¿no lo estás entendiendo? o Yo me explico muy mal. El problema es que sí lo entienden, pero tienen otro punto de vista totalmente distinto y no disfrutan de que salgan cosas del culo. Pero bueno, he seguido viendo uh -huh. Kenja no Mago. Eh, Kenja no Mago, un isekai que pensaba que iba a ser un truñaco, que es medio truñaco, la verdad, pero no abusa de Echi. Y eso para mí ya es bueno. Muy eso para mí ya lo hace, ya lo hace decente, ¿vale? Mago, que creo que ya habíamos hablado de esto eh, con Keogh, es eh, un chaval que va a un mundo paralelo, es un isekai, pero eh, por lo que sea, guarda recuerdos o al menos le es más fácil entender eh, la ciencia, por así decirlo, o sea, tiene nociones básicas de ciencia, entonces, todo lo que sea allí crear magia, él lo que hace es visualizar los procesos de fabricación de ese tipo de cosas... Con lo cual le es más fácil y es un tío hiper megatocho. Y aparte le han entrenado los dos grandes magos de toda la historia que están por ahí... Que se llaman Melida y Merlin. Tócate los huevos. Pero bueno. El rollo es que... Eh, un poco el, el cómo va la historia es que... Acaba apareciendo... empieza... Aparece un bicho muy tordo en el episodio 2 o 3 ya directamente... El villano que va a ser de la temporada que él sí que le puede hacer frente, pero él toma una postura como de tengo que enseñar a mis colegas un poquito más porque no quiero que pierda. O sea, si me pillan a mí fuera en otro momento, esta gente se tiene que saber defender y tengo que protegerlos. Entonces se monta como una especie de campamento para empezar a ayudarlos y tal. Pero lo rollo de que me gusta es que el tío se convierte en héroe súper rápido, todo el mundo le ama el culo, todo el mundo le idolatra y tal, pero usan muy bien el rollo de que el tío sea campechano. Y aparte, Sí que hay muchas tías, no que le van detrás, sino que lo tienen como fue este tío es, es la caña, es mono, es súper perfecto y tal, pero no al punto de que le vayan detrás, sino simplemente que hace gracia. Y desde el capítulo 1 ya se establece una pareja prácticamente. Desde el capítulo 1, con esta chavalita que sale aquí de azul, él las encuentra a ella y a una amiga, a estas dos, que les están acosando unos chavales y las protege. Y desde entonces él tiene un flechazo con ella, en plan de que le parece súper mona, súper tal. Y cada vez que se van conociendo y van hablando y van teniendo historieta y tal, hasta el episodio 7-8, que es por donde voy, eh, los dos se sonrojan mucho cuando se ven. La gente siempre les dice como, ah, sois pareja, y siempre se ponen muy nerviosos. Y ya en el episodio 7-8, que es este en el que estoy, que están en casa de ella, haciendo un entrenamiento y casualmente su familia tiene aguas termales pero no se ha visto nada del otro mundo o sea, <ríe> me hace gracia porque dentro de lo que cabe, no ha habido hechi, pese a estar en unas aguas termales pero eh, la, la tía le pierden los nervios y cuando, cuando le dicen lo típico de estáis juntos, empieza a, des a desvariar entonces ha habido un momento que estaban hablando eh, él y su abuela, que es Melida de, eh, bueno, abuelos abuelos adoptivos, obviamente, de que él de pequeño eh, siempre lo llevaba cogida a la abuela de la mano para que no se escapara, porque vete tú a saber la que liaba. Y empiezan a decir todas las tías que están por ahí porque hay como, no sé, seis o siete tías y seis o siete tíos en ese campamento Ah, pues yo llevaré a mis hijos cogido de la mano, ah, pues no sé qué. Y esta Se empieza a poner muy nerviosa por defenderlo y dice, pues yo no creo que sea ahí yo te llevaría de la mano igual y yo creo que a nuestros hijos los llevaré de la mano igual. Y se le va totalmente la pinza. Se pone hiper roja y huye. Y el príncipe del, de, del reino, que es el rubito que sale ahí, que es como su primo, por así decirlo, le dice, a ver, ahora ya te ha quedado claro. Llevas como no sé cuánto tiempo que te está tirando indirectas Pero ahora te ha quedado claro. Macho, haz algo ya. Échale ya pelotas. Y acaba el episodio que el tío va... Le dice que se enamoró de ella a primera vista. Ella dice que fue correspondido. Y se declaran. Y directamente ya dicen que son novios. Entonces, que en un y se establezca la pareja tan pronto. Me parece guay. Porque al menos no va a jugar con el Echi. Lo que pasa es que... El, ¿De qué va la serie? A ver, no es que me canse. Pero es que es un tío que cuando quiere te escupe y te mata. Entonces, la gracia no tiene mucho. O sea, que el tío sabe abrir puertas dimensionales. O sea, que... Tiene teletransporte, o sea, no teletransporte, pero... Te abre una puerta, se va al quinto culo del mundo, te tira putos geysers en la boca... O sea, es que es un poquito bestial, pavo. A todo esto hay que decir que es un poco gracioso. Eh, en el reino hay una unidad de magos, por supuesto, ellos están en una academia de magia. El tío es hiper megatocho, es la cosa más fuerte que hay en el puto reino. Pero es que les está enseñando magia a sus compañeros de clase, visualizando como él visualiza... Y ahora mismo ya sus compañeros ya son más tochos que todos lo grandes magos del mago de... puto reino. Es que la escala de poder está inmensamente rota uh -huh. por el concepto de personaje. Pero está gracioso. Y me hace mucha gracia eso, que no vayan a jugar con el con leche. Y aparte de eso, he visto más Robihachi, que me encanta. Kimetsu no ya iba, iba a ver algo más, pero no hay huevos. O sea, no, no, lo siento. No, no. Es muy mainstream. Demonelalle... No, no, no le veo yo el aquel. Ah, y es, por supuesto, he seguido viendo Hitogi Bochi. Hitori Bochi, Hitori Bochi es, es la cookie serie de esta temporada. Creo que me vi el segundo. Es preciosa. O sea, Bochi es un encanto de niña. Sin más, no tiene más. El episodio 11, que es el último, que ya tiene eh, cuatro. No, sí, cuatro amiguis se puede decir. Y dos nuevas amiguis que hay por ahí porque han co ha cocinado con ellas. Eh, el episodio 11 va de que su su aprendiz, que es la aprendiz de ninja que tiene, eh, cuando 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 se hace amiga de ella, ella le dice solo que quiere ser su que quiere que ella sea su maestra, porque quiere aprender ninjutsu, porque la considera una ninja, por lo que sea, ¿vale? Y Bochi eh, usa un poco la, el de este, pero eso será como ser amiga, o no sé qué. Y la otra dice: No, no, maestra. Y Bochi le dice: Bueno, yo te enseño. En plan, Bochi, súper inocente, de Me voy a comprar libros de ninjutsu y le voy a enseñar ninjutsu por mi polla porque quiero que sea amiga. Luego y dice: Vale, pero cuando te enseñe todo, serás mi amiga. Entonces, durante todos los episodios, la, la, la chavala sotoca. Empieza a desarrollar, ¿Se, se llama, empieza a desarrollar un, un rollo de que joder, es que todas son amigas de Bochi, y yo soy su aprendiz, y a mí no me llama por mi nombre, me llama aprendiz, y yo le llamo maestra, y empieza a sentir celos de ese tipo de relación, que es lo mismo, solo que ellas se han encasillado en esa mierda. Entonces, es, ya iba como de varios episodios iba rastreando eso, pero en este es cuando Sotoca le dice: No quiero ser más tu aprendiz, quiero ser tu amigui. Y se hace camikis. Y está muy bonito. O sea, no se me han llegado a saltar las lágrimas, pero es una serie muy cookie. Me parece muy guay Bochi. Es muy muy mona. Haciendo sus amigis y sus cositas. Es una serie muy. muy. muy dulce. Muy, muy. muy inocente. Me gusta. Y ya está. No he visto nada más. Esta es la de. Obviamente. La niña que su padre es escritor. Wow. Ah, que, que tendrías que. O sea. Mírate aunque sea el 1, de verdad es súper es, es gracioso. Ya veo, voy a ver. Entonces, aún queda un, un capítulo más de esta temporada, que ¿Sí? son, sí, abril, mayo, junio. De cara a, esta, a lo que queda, yo lo que haría, si te parece bien, es coger algo que nos haya gustado y verlo. Salvo alguna de las series que hayamos visto uno o dos capítulos e intentar medio acabarla para reseñarla.
0: Uh -huh. ¿Te parece bien? ¿eh? Sí, a ver, yo intentaré Terminarme las dos que todavía sea, que tengo a medias Vale Pues yo me intentaré ver
1: Choukadougel, Escala 1-4 Amazing Stranger Uf, Vale, la del muñequete Yo me intentaré ver eso La de la, la, de la hija del escritor gótico Me la quiero ver porque es muy graciosa
0: Ah, y ya han puesto en Netflix Kakeguruya XX mm. La siguiente será
1: triple X Y va a ser solo subiendo el nivel de guajería Shara Zamba y me la voy a acabar Por supuesto Y intentaré
0: acabar Robihachi Muy bien Pues yo es eso, yo intentaré Determinarme las dos que tengo Shoume medias que son Y Karan Tuesday Está bien
1: y Keof nos mandará de reportes rí, desde Corea rí, rí, rí. Pues ya está, este sábado hablaremos, bueno, y hemos a ver Fénix. ¿De L3, algo que quieras decir? Que habíamos dicho que íbamos a hablar algo de L3.
0: Miraros la conferencia de Devolver Digital. Por supuesto, aunque
1: me esperaba que saliera en plan Robocop Sí, bueno, solo se la ve con el casquito. Ya, ya está. Me esperaba que saliera en plan Robocop
0: Recordemos bueno. que, aunque seguramente colgarás esto más tarde, hay el sorteo del Hit Girl en Colombia. Sí, cierto. Nuestros dos seguidores en. en, en, en el. en, en No, en, en, en Instagram todavía no nos han puesto nada, no se van a llevar nada. Ponernos una notita en el Instagram de misato, Jupelp, si queréis participar. Aunque sea un va desgraciado, dámelo a mí. Sí. <risa> Porque aunque sea Mandarnos eso. Danos un mensajito por ahí, o que esté cuelgue el podcast y que comentarlo. Yo sí, qué sé. Cualquier mierda. Pues recordad que tenemos el sorteo.
1: Y, y poca cosa más, ya, ya reseñaremos Dark Phoenix en el próximo podcast. Nos veremos sin Keoff, así que si alguien quiere participar, ya sabéis, ponernos un comentario, nos pondremos en contacto con vosotros. Y, y poca cosa más, ¿algo más que añadir? No, no hemos hablado en la mierda de L3, y lo he dicho al principio, no Pero igual vamos a hablar de L3. No así que esa es la atención que se merece el mundo de los videojuegos hoy en día. ¡Nula! Solo devolver Pues eso, eh, nos vemos en la siguiente. Nintendo quiere mi dinero. Por supuesto nos vemos en la siguiente hasta luego Mel Maglumpi. hasta luego hasta luego